0: Глава 46. Интервью с юным генуэзцем. «Прежде всего осторожность и не болтать!» скомандовала Волька, когда все трое выбрались на берег, а ковер-гидросамолет исчез по мановению руки Хатапыча. «Еще неизвестно, куда мы попали». «Определимся по самолету», — сказал Женя. «Вон потому». «Откуда-то, с запада, летел большой самолет. А надо вам сказать...» что во всей 124-й школе не было большего знатока авиации, нежели Женя Багарат. Ему ничего не стоило с первого взгляда определить государственную принадлежность самолета. Он знал штук сорок опознавательных знаков. Самолет низко прогудел над нашими путешественниками и скрылся за ближайшим холмом. «Американский», — заключил Женя, — «белая пятиконечная звезда, опознавательный знак американской авиации» пролетел и скрылся за тем же самым холмом еще один самолет. И этот тоже имел на своем фюзеляже американскую белую звезду. — Одно из двух, — сказал Волька. — Мы попали или в Грецию, или в Италию. — Сеньор Эмберто! — донесся издалека высокий мальчишеский голос. — Сеньоро Эмберто! Вас хозяин зовет! — Раз сеньора, значит Италия, — сказал Волька. — Значит, мы в Италии. — Удивительное дело, как эти американцы летают себе над Италией, словно над какой-нибудь американской территорией. — Просто исключительное нахальство, — задумчиво проговорил Женя. — Будь я итальянцем, я бы... Но как удивились бы наши герои, узнав, кто прилетел только что в Италию на том первом самолете, в то время, когда они выражали свое восхищение по поводу того, что они оказались в этой прекрасной стране, на аэродроме за холмом подкатил к самолету, самолету дюралевую высокую лестницу и по ней спустился надменно выпучив маленькие свиные глазки господин Ван Дендалес собственной персоной но мальчики хатабыча этого еще не знали Италия, мы в Италии вот это здорово Не удержался и крикнул Женя утром в Одессе, час назад на Суэзетском каналом, а сейчас уже в Италии «Правда здорово!» Ольга замахал на него руками, чтобы он вел себя потиже. «Ох, и вас строже, нам надо ухо держать!» сказал он. «И главное, поменьше болтать!» «Да кто у нас здесь поймет? Мы же по-итальянски не бум-бум!» Фыркнул Женя. «Ничего не значит, что не поймут. Это даже, может быть, даже хуже, что не поймут!» «Почему, юные мои друзья, вас не поймут?» Обиделся Хаттабыч. «Раз я с вами, то и вас поймут!» и вы будете понимать язык здешних мест. Как понимаю его я? Тем более, надо держать ухо востро, снова подчеркнул Волька. Хаттабыч хотел сразу пуститься в поиски Амара Юсуфа, но мальчики уговорили его пойти с ними посмотреть город. По красивой широкой дороге, тянувшейся вдоль берега, только изредка с тихим шелестом проносились машины, да, мягко ступая копытцами, были тяжело нагруженные ослики. Вскоре показался большой пляж. Кроме нескольких американских офицеров и солдат, на нем никого не было. Наши путешественники, не останавливаясь, прошли дальше и спустя некоторое время вошли в город Кеную. Высокие, многоэтажные, старинные дома перемежались с не менее древними одноэтажными лачугами. Было жарко и душно. По узким грязным улицам ходило множество людей, бедно одетых, изможденных, но веселых. Они что-то горячо обсуждали, оживленно размахивали руками, пели песни, останавливались у раскрытых окон и, опершись о подоконник, о чем-то с жаром рассказывали высовывавшимся из окон жильцам. — Очевидно, у сегодня у них выходной день, — сообразил Волька и обратился к мальчику, сидевшему на щерватом пороге у распахнутых дверей мрачного и сырого трехэтажного дома и мастерившему и старой-престарой сигарной коробке пароход. — Скажи-ка, мальчик, у вас сегодня выходной день? — Юный, ну я здесь не думал. Он посмотрел на Вольку и его спутников. — Как ты сказал? Выходной день? — Что это такое? — выходной день? У вас сегодня воскресенье? — взорвался Волька. — Будто ты сам не знаешь, что сегодня пятница, — насмешливо ответил мальчик. — Тогда сегодня, вероятно, какой-то праздник продолжал свои расспросы Волька. «Чего это ты решил?» удивился мальчик. «Был бы праздник, звонили бы в колокола». «Почему в таком случае так много людей бродит по улицам в рабочее время?» «Ты, наверное, не здешний, сурово ответил мальчик. «Одно из двух. Или ты не здешний, или ты ненормальный». «Я не здешний, быстро проговорил Волька. «Я вполне нормальный, но я не здешний. Я, я из Неаполя. А разве в Неаполе рабочие не бастуют против иностранных военных баз? Рассердился юный Генезис. Знаешь что, иди-ка ты, по-добру, по здорову. У нас в Гену и мальчики не любят, когда к ним пристают с глупыми вопросами. Постой, постой, а может быть тебе нравятся иностранные военные базы в Италии? Крикнул он вдогонку уходившему Вольке. Ты, говоря прямо, нравится? Что ты? — возмутился Ольга. — Как тебе не стыдно так оскорблять незнакомых мальчиков? Да я их попросту ненавижу! — Я их тоже ненавижу, — сказал Женя. — Мы, если хочешь знать, только что удивлялись. Как это вы их терпите? — Кто это мы? — Генуэссы? — Нет, итальянцы. Такой прекрасный боевой народ. — То есть как это итальянцы? — А ты кто? Вавилонянин, что ли? — Ребята! — закричал вдруг свирепо юный генуэзец, обращаясь к соседским мальчикам. — Ребята, сюда! — Пусть мы поскорее исчезнем, Хатабыч — Хаттабыч быстро прошептал Волька. — Скорее же! Они исчезли к величайшему изумлению юного генуэзца, который из-за этого непредвиденного и никак необъяснимого обстоятельства оказался в чрезвычайно неудобном положении перед созванными им друзьями. Я говорил тебе, держи язык за сдубами, дубами, досадой выговорил Волька Женя, который чувствовал себя виноватым. Он не знал, куда деваться от стыда. Черт знает, что может наделать человек, который брякает первое, что ему подвернется на язык. Вот теперь из-за тебя так и не смотрели город. И какой город гену? Я лечу себя надеждой, а рассудительнейший изучающихся двести сорок пятой школы. Это был увесистый камень уже не нагород, что мы еще будем иметь возможность осмотреть все его улицы, площади и дома, успокоительно заметил Хотапыч. А если тебя смущает возможность встретиться с тем строптивым мальчиком, который вас так напугал, то тебе стоит только сказать слово, и я его перенесу куда-нибудь в далекую безлюдную пустыню. «Только попробуй!» — вспыхнул Волька. «Это совершенно замечательный мальчик! Я бы на его месте поступил точно так же!» и «Я тоже!» — сказал Женя, виновата, глядя в сторону. «Давай, Волька, мириться, а? Я виноват, но больше не буду. Ладно?» «Ладно!» — великодушно ответил Волька и пожал робко протянутую руку Жене. «Мир так мир!» «Пойдемте же на берег моря!» — нетерпеливо предложил Хаттабыч. «Дабы я смог без промедления приступить к поискам моего несчастного брата!» Этот разговор происходил на шоссе, по которому они еще несколько минут назад полные туристских планов шагали в Геную. Теперь они пошли в обратном направлении, выискивая укромное местечко подальше от дороги и строений».